0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каждый человек выбирает свой путь Иногда он вырисовывается сразу, еще в юности Часто проходит целые десятилетия, прежде чем человек почувствует свое призвание Но каждый делает сознательно свой выбор в каком направлении ему двигаться, кто станет его товарищами на этом пути, помощниками, что станет для него главными ориентирами. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. В нашей сегодняшней программе мне хотелось бы вам рассказать о вере и верности, о том, как в наши дни осуществляется эта удивительная тайна Божия в примерах человеческой жизни, о том, как сплачивает людей их дерзновение веры и поддерживает настоящая дружба. Мы отправляемся сегодня в Карелию, на Большой Онего в самый его центр, где трудами четырех друзей, четырех сподвижников, четырех монахов восстанавливается один из древнейших северных монастырей – Клименецкий Свято-Троицкий мужской монастырь. Путешествие по воде всегда связано с непредсказуемыми обстоятельствами. Даже имея точный прогноз погоды, никто не застрахован от неожиданностей. Вот и основание Клеменецкого монастыря, расположенного на Клеменецком острове Онежского озера, было связано с таким вмешательством в жизнь одного человека внешней стихии. Но я уверена, что-то было в этом человеке внутри такое, что он откликнулся на это событие проявлением силы своего характера. Ведь не так часто бывает, что при опасных обстоятельствах человек решается дать Богу обед стать монахом. А именно это и произошло в жизни святого основателя обители преподобного Ионы Клеменецкого. Он плыл на лодке, ладье нагруженной солью по озеру, и попал в шторм. А так называемые «девятки», как я узнал от капитана катера, который доставил нас с моей спутницей тоже Анны в Клеменецкий монастырь, бывают пострашнее даже морских штормов. Но наше путешествие в было таким легким и скорым, что путь, который иногда катерам приходится совершать часа полтора, мы проделали менее чем за час. И по дороге наш капитан рассказывал обо всем, что мне было интересно узнать. Ну что, наш капитан Артем. Артем, куда двигаемся?
2: Ну, мы сейчас вышли в акваторию Петрозаводской губы, то, что мы Да-да-да. видим. да, Это только маленькая часть Невского озера. Там дальше за островами выйдем, уже не будет видно ни берегов, ни краев нашего замечательного озера. Если вы пересекать... В прямом направлении это 100 километров, а слева направо, с севера на юг, оно вытянуто на 280 километров. И вот куда мы двигаемся с вами, как раз и находится монастырь, это центр, центр Нижского озера. Потому что всем рассказывать, что побывали прямо в центре одного из самых больших озер Европы. Вообще там же рядом находится остров Кижи. Вот как раз мы двигаемся по основному маршруту, который туда пролегает. Все туристы туда, туристический поток, который направлен как раз по нему и пройдем. Немножко не дойдем до Кижей, километров 30, как раз свернем уже в сторону
3: монастыря.
1: Рассказывая об островах, расположенных вдоль Петрозаводской губы, как называются в Карелии небольшие заливы, которые образуют озеро, врезающиеся в сушу, а есть еще более мелкие загубины шхеры, капитан Артем показал нам острова, на которых еще сохранились финские укрепления, ведь Петрозавод с годы Великой Отечественной войны был оккупирован финской армией. И рассказал, как они выглядят.
2: Вы знаете, такой как погреб где вот раньше корняли картошку под землей, только это масштаб масштабах огромного помещения, там, 20 на 20 метров в земле, и все это забетонировано в бетон, с крышкой бетонной метр толщиной, и посередине стояло большое морское орудие. Раз и вот под землей жил финский гарнизон, их с воды было не видно. Укрепление можно было увидеть, только если вот на остров выйти и посмотреть с воды, ни при каких обстоятельствах. Вот
1: делали максимально скрытно. А еще Артем показал маяки, многие из которых уже не действуют. И оставлены в Онеге как памятные знаки уходящего времени. Потому что современные суда определяют путь по навигатору, как и в машине.
2: Они показывали, да, направление. Где-то сложный проход между островами отмели обозначали. Причем раньше была. Ну, сейчас не знаю, есть такое не сейчас уже современная навигация, которая, цифровые технологии, позволяет обходиться уже без маяков и всего остального. Но еще есть несколько действующих маяков без которых никак не обойтись и все капитаны судов должны были наизусть знать где какой маяк находится и что он обозначает в этом месте. сейчас уже современная технология навигатор он показывает мне все глубины маршрут рисует в точностью до метра показывает где мы находимся там вот эти циферки это все глубины, он показывает глубину вокруг нас там средняя глубина 20-30 метров у нас будет
1: Когда мы шли на катере в монастырь, разглядывая острова и горизонты, я почему-то не обратила внимания на то, что вдоль основной трассы в направлении Накижи расположены не только маяки, но и высокие металлические прутья, раскачивающиеся стороны в сторону, так называемые вешки, которые помогают судам держаться фарватера. О них я узнала уже позже в разговоре с настоятелем монастыря Игуменом Александром. И вот, подплывая на катере к берегу Клеменецкого острова, который оказался огромной, 28 километров в длину, с южной его стороны, на самом берегу, я увидела очертания восстанавливаемого каменного храма и достаточно большого причала, от которого идет деревянный помост в сторону видневшейся вдали красивой деревянной церкви. На причале, пристани, нас ждал батюшка, отец Александр, который произвел на меня впечатление древнего воина. Я не ошиблась: его святым покровителем является святой преподобный Александр Пересвет. Монах Троицы Сергиевой Лавры, начавший Куликовскую битву. Здравствуйте, баша, что
3: вы Давайте. Не, надо двумя руками.
1: Вот мы на земле.
3: Да, да, на земле корельской. Пойдемте сразу по ходу и храм хотите посмотрим.
1: Это называется как?
3: Истинно, да, все своими руками
1: В каком году это пристрел восстанавливалась? Ну, это, это за началось? эти четыре
3: года мы в шестнадцатом году сюда пришли, братья Здесь
1: ничего не было? Конечно, ничего. Просто прибыли на берег? Нет,
3: был только вот этот храм, который сейчас реставрируется И все, больше ничего Палатки в храм, служба в палатке. Жили в палатке до октября месяца практически.
1: В каком месяце приехали? Это
3: в мае 16 где-то мы приехали. И вот уже к концу октября уже переехали вот вагончик, видите, это исторический такой у нас зеленый, мы стали на память. И тут прожили уже вагончики, в таком, и во втором два года где-то. И только уже позже перешли уже килинные корпуса, которые вы сейчас увидите. Несколько килинных корпусов. Ну, было непросто, конечно, но благодатно. С любое дело начинаем, с Божьей такой помощью только на Бога и осталось надеяться. Учитывая, как вы видите, бескрайние просторы, стихию. Сегодня выехали в Штиль, вчера был Сорн, сейчас пока будет спокойно. А так Онега такая, не просто озеро, конечно, достаточно бурное.
1: Берег, на котором расположен Клеменецкий монастырь, открытый всем ветрам, с сочной карельской травой, встречающимися зарослями Иван-чая, просторными лужайками переходил в густые заросли северного леса. Легкая изморость не мешала все разглядывать. Меня удивило то, что поначалу берег казался пустынным, а постепенно он все больше и больше наполнялся народом. Пока мы беседовали с батюшкой, то одна группа людей формировалась около восстанавливаемого храма то другая собиралась вокруг новой лодки, которую готовились опробовать, то духовные чады батюшки вместе с детьми, приехавшие потрудиться, обходили храм с молитвой Пресвятой Богородицы небольшим крестным ходом. «Батюшка провел меня к храму, построенному в честь святых родителей святого пророка, притечи, крестителя Господня Иоанна, пророка Захарии и праведной Елизаветы, который был создан по печеньям царицы Елизаветы Петровны». А в течение XX века, когда территорию обителя занимал то дом для инвалидов, то пионерский лагерь пришел в запустение. Сейчас работа по восстановлению храма в самом разгаре. Этот рабочий сезон должен успеть подарить монастырю новый храм. Об этом рассказал производитель работ, реставратор компании «Краски города» из Санкт-Петербурга Игорь Митник, который ответил на мой вопрос, что является для них уникальным в этом строительном объекте.
0: Сравнить вот это да. вот, я ни, ни с чем не могу, это как да? бы своеобразно. А а а чем? А да, чем всем, оно всем, да. Вот, понимаете, во-первых, удаленность, во-вторых, обособленность. И то, что это монастырь, это как бы все в одном спривозе, как бы получилось так, что такого больше нигде я не встречал. Я на островах работал. Там далеко от Санкт-Петербурга тоже работала. Но вот чтобы так все вместе как-то. Есть, еще и батюшка тут, конечно, таких тоже батюшек не встречал до этого. То есть.
1: А чем батюшка Александр Сыринова?
0: Ну, он очень деловитый, очень такой у него хватка. Он все вникает, старается помогать. Как бы. Нам очень приятно с ним работать.
1: То есть человеческое отношение. Человеческое такое, отношение, да, дальше да дальше хорошее, такая,
0: да, такая, да, да, да. старается пойти навстречу во всем. Ну, мы тоже, как бы естественно, ответно стараемся помогать. Так что думаю, что сотрудничество наше запомнится в таком ключе позитивном для всех. Надеюсь на это.
1: Показывая храм, который был построен вместо часовни над мощами святого преподобного Иона Клеменецкого, отец Александр обратил внимание на законсервированную фреску в алтарной части церкви. Реставратор Игорь рассказал, как благодаря фотографиям до революционного монастыря зданию храма возвращается его первоначальный вид.
0: Изначально Арчины они были, были арочные до изначально. революции Потом в советское время они были переделаны в прямоугольные их, их к первоначальному облику возвращаю. Okay. Есть фотографии, сохранились Плюс следы исторические, как бы они видны То есть мы когда открываем, снимаем все наслоения Мы увидим следы, какое виде Должна она быть ну, ну, исторические, вот да. видите, это Рождество Христа
3: Это то, что родное <связано> сохранилось Такого типа да. Поэтому она более яркая На сайте <связано> у нас можно посмотреть, <связано> как, <связано> как она красочно Даже не реставрировалась, она консервировалась только Реставрация еще впереди, это впоследствии. А штукатурка, обработка, подготовка, сушка, а потом уже через год мы начнем, даст Бог, расписывать храм.
1: Отец Александр рассказал и об ожидании обретения мощей святого покровителя и основателя Клеменецкого монастыря преподобного Ионы.
3: Мощи по историческим данным, с левой стороны от Салии они там находятся. Но подали мы прошение сетейшему патриарху по ходатости Митрополита Константина, который благословил вообще возрождение этого монастыря в 2016 году, даже в 2015 году. У нас первая община началась, потом вот именно Захарий Совет храма. И вот мы уже по его благослове, собственно, сюда и приехали. И, соответственно, исторически мы знаем, что мощи находятся в левой части Салии Поэтому приедет комиссия и будем поделиться понимать как положено все, благословение Святейшего. Но, но сначала искать, да? Да, Где? исторически здесь они должны быть. Но Пред... они всегда
1: были под спудом. Под
3: спудом, да, под спудом.
1: А вы будете, получается, обретать да? такое дезиновение? Ну, да, да. Имеет, ну да? это
3: как бы не дезиновение, это сама необходимость, потому что когда мы сюда приехали, мы видели, что тут все перекопано. Мы не знаем теперь что-то, надо разбираться и понимать, что вообще происходит. Поэтому лучше узнать.
1: О том, насколько особенным становится для каждого монастыря место, где упокоился его основатель, молитвенник за эту землю, расскажет, наверное, каждый насельник и паломник обители. Эти чувства близости святого всегда как-то явны для сердца, для души. А молитва преподобного Иона, не сомневаюсь, и сохраняла эти берега для возрождения. И, думается, не раз корабли, проходящие мимо острова на Накижи, были под невидимой защитой преподобного Иона Клеменецкого. Насельник монастыря Ирманах Трофим В нашей беседе посоветовал мне почаще приходить к этому месту Где предположительно находится захоронение святого Ионы И рассказал об особых духовных событиях в обители
3: Ну, конечно, Господь, тут преподобные рядом чувствуются, конечно же Выходили у храмы? Да Обязательно ну, ходить несколько раз Пока есть возможность молиться с Богородицей Вокруг храма делать преподобную мощь Икону у нас, Мир Тович, крест недавно Мир Тович начал на Вот присутствие Божье. Вот оно, Господь-то рядом
1: Знаки такие, да?
3: Ну, Господь утешает
1: Места Места и люди